0: Buenas noches día domingo para lunes 22 de TV5768 30 30 de diciembre del 07 la verdad es un sehut muy grande ver este cal, Ka Kadosh que están reunidos esta noche para escuchar unas palabras de Torah aquí en la ciudad de Beneverac en Eres Israel, Eres a la Tierra Santa. ¿Por qué? Es un dejún muy grande. Porque la Gemara dice en Masajet Ketubot, hoja 112, columna 1, dice, Cola yosef Eres Israel, todo el que habita en Eres Israel, Abonotad Mehulim, todos sus pecados están perdonados. Así dice la Gemara en Masajet Ketubot. Lo estudiamos la semana pasada, que fue el Siyum, ...la terminación del tratado de Ketuvot en el Dafyomi... ...así dice la Gemara... Ba nestu ...Es un versículo de profeta... ...el pueblo que habita en ella... ...está perdonado de sus pecados... ...por supuesto... ...dice el Maharal que ...es cuando la persona viene a Eres Israel... ...con esa intención... ...dice yo vengo aquí para estar más puro... a Baruj ...le perdona sus pecados... Le ...explica aunque se equivoque uno y cometa algunos errores sus pecados están perdonados Si la intención de la persona es vivir limpio Este es el lugar correcto Eres Israel Por eso digo que es un zehut ¿Por qué? Porque es el que se encuentran aquí Que están aquí en Eres Israel Pues si están todos los pecados perdonados pues ¿Qué musa les puedo dar? ¿Qué les puedo decir? Hagan esto, hagan esto Ya está todo perdonado, están limpios Es un Zahud muy grande Porque estos días Estos días la tefilá más importante, al menos en mi rezo, cuando le pido a Hashem, la parte donde más hago, trato de hacer kavaná es donde decimos karetun Que Dios elimine las idolatrías del mundo para reparar el mundo con el reinado de Hashem. ¿Por qué estos días? Porque, desgraciadamente, Baruch Hashem en Eres Israel no se siente, pero en Hutz Aret. Si yo quisiera organizar una conferencia esta noche en México, domingo y 30 de diciembre, ¿cuántos asistentes voy a tener? Porque el reino de la las está muy fuerte. La, ¿ah? ¿Y ¿Quién viene a escuchar un shiur domingo 30 de diciembre? Sí, si, si hace frío, menos. Okay. Entonces aquí en Eres Israel este calca dos de las mujeres que asistieron a escuchar el shiur están formando parte de la destrucción de la idolatría de la bodazara que fue promovida por un judío descarriado hace 2008 años un judío desviado provocó todo este balagán toda esta revuelta, un judío imagínate lo que puede hacer un judío en el mundo todo el movimiento que... cuántos millones de dólares se mueven en el mundo por ese judío entonces dijo un amigo mío en, en México un rabino amigo mío dice que una vez este, le dijeron dice, ustedes nos acusan a nosotros a los judíos sí, de dos cosas una que somos avaros así dicen los, que los, los antisemitas que somos codos codos, avaros, amarretes y también nos juzgan que colgamos a Imagremo con dos clavos en una madera. Dice, las dos cosas no pueden ser en verdad. ¿Por qué? Dice, porque si fuéramos avaros lo hubiéramos colgado así, con un, un clavo solo para ahorrarnos un clavo. No? La, la gemara dice que todo, toda burla está prohibida, excepto la burla de la idolatría. La burla de la idolatría está permitida. No se puede hacer chistes así de la gente, pero de la bodaz si sí se puede. ¿Por qué? Porque toda la bodaz la es una burla de la verdad. Es una burla de la humanidad, de la conciencia humana. Entonces se puede burlar de la burla. Te puedes burlar de la bodaz dara porque la bodaz la en sí es una burla. Si te burlas de la burla es la seriedad. ¿Verdad, okay. entonces Entonces esta conferencia, este show que estamos haciendo ahora, es parte de la fuerza para destruir la bodaz dara que se generó a través de esa persona... Ese judío descarrilado. rabotai Estamos entrando en la etapa del Éxodo. Shemot. Sefer Shemot, el segundo libro de la Torah. El Éxodo, se puede decir... Cuando hablamos del tema de la salida de Egipto, que es la palabra Éxodo, hay dos partes. Una parte que conocemos bastante y una parte un poco más ignorada la parte que conocemos es la libertad de Egipto que es Moshe Rabbenu, nació Moshe, el Salvador se llenó la casa de luz como trajeron los niños de la escuela el Daf Kesher, se llenó la casa de luz nació el Salvador de Israel empezaron las diez plagas luego vino la, el cruce del Mar Rojo esa parte más o menos se puede decir que la conocemos pero hay una parte que ignoramos en, en, en esto que es la parte de la esclavitud de Egipto... La esclavitud de Egipto... También tiene un mensaje... Un mensaje muy poderoso... Tiene varios mensajes... Pero uno de los mensajes poderosos... Que quiero relacionarlo... Hoy, esta noche en este Shiur... Para nuestra vida particular... Cosas que la podemos aplicar... Diario... Desde que nos levantamos... Hasta que nos vamos a dormir... Y en la cama también... Desde que la persona nace crece, cumple bar mitzvah o bat mitzvah, se casa, trae hijos, casa hijos, se hace abuelo y hasta 120 años es aplicable el mensaje que vamos a rescatar hoy de la esclavitud de Egipto, no de la liberación, de la esclavitud porque todos hablamos de que Hashem nos liberó de Egipto pero quién nos mandó a Egipto, también Hashem quién nos esclavizó en Egipto, también Hashem entonces tenemos que tomar un mensaje de la esclavitud y después tomar el mensaje de la liberación ¿por qué el pueblo de Israel tuvo que estar esclavos en Egipto con trabajos duros abodat parej como dice la perashah trabajo duro con ladrillos y como dice también ahí que es parej, dice la Gemara que le daban trabajo de hombres a mujeres y trabajo de mujeres a hombres. Eso es abuela pares. Cuando una persona hace algo que no le queda a su personalidad, la persona tiene que trabajar siempre algo que sea, que, que sea acorde a su personalidad. Trabajos de hombres a mujeres y de mujeres a hombres. ¿Qué son trabajos de mujeres a hombres? A los hombres lo ponían a lavar ropa y a planchar y a cocinar y a coser y a tejer. A los hombres. Y a las mujeres las ponían a hacer carrera universitaria. Es pues trabajo de hombres. Porque las mujeres que van a la universidad, ¿para qué van? Para tener un título. El título principal de una mujer es ser mujer. Y para ser mujer se necesita mucho estudio. Y mucho aprendizaje. Y mucha predisposición. Entonces, ¿qué? ¿No es bueno tener títulos? Sí es bueno, pero primero sé, mu primero ten el título de mujer, de buena esposa, de buena madre, de buena suegra, de buena abuela. Ayer no te creó la matriz para que la lleves a la universidad. La matriz es para fabricar bebés, y para educarlos y para criarlos. Y una mujer dice, ¿se puede hacer carrera o no? Después que ya terminaste la menopausia, te permito que vayas a la universidad y que hagas una carrera. que Cuando ya, ya recibiste el título de mujer, te okay. ah, los egipcios y decían, no, las mujeres a la universidad, los hombres a la cocina. Más o menos, hablando en un lenguaje moderno, ¿no? Más o menos es la idea, que hacían, cambiaban los papeles, invertían los papeles y eso es abordar pares, trabajo duro. Había una esclavitud en Egipto. Había una esclavitud difícil, el que lee un poquito la historia real. Los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, donde nuestros hermanos fueron torturados y asesinados criminalmente, los campos de concentración de Hitler se quedan pequeños ante los campos de trabajo arduo del faraón. Como cuenta la, la guemara que había una cuota que cubrir tenías que cubrir una cuota para construir tenías que construir por ejemplo un muro de dos metros y si faltaban treinta centímetros del muro porque no dio tiempo de construirlo entonces ¿qué hacían para completar el muro? dame a uno de tus hijos y lo ponían de ladrillo de tabique al niño y le echaban cemento encima ¡vivo el niño! Y de la pared se escuchaba la, el grito del niño, Eben, Mikit, Isaac, Hafiz Mesia, Anena, cosas impresionantes que trae que trae el Talmud, lo que fue la esclavitud de Egipto. ¿Por qué teníamos que estar esclavizados en Egipto? ¿Por qué? Porque hay en la Génesis, capítulo 11, la Perashá Lech Lecha, Hashem le dijo a Abraham vino por una situación que hubo ahí, y a te da, saber, sabrás, que es Arahab, Beres, tu descendencia van a ser extranjeros en una tierra ajena, Egipto en este caso, Badadum, y los van a esclavizar, y los van a torturar, Ochaná, 400 años, y después de eso yo voy a juzgar a ese pueblo esclavizador. De Y después van a salir de Egipto con riquezas inmensas, riquezas grandes. Que si había un decreto, un decreto que la descendencia de Abraham tenía que pasar 400 años de esclavitud y tortura. como está escrito en la Torah, No vamos a entrar en detalle. ¿Cuál fue la circunstancia que creó ese decreto? Pues es un decreto divino registrado en la Biblia con palabras textuales. No es interpretaciones. Cuatrocientos años. Por lo tanto, Esad, Esav, que era nieto de Abraham, hijo de Isaac, nieto de Abraham, dice la Torah en la Perashah Baislach, Esad se fue... Lejos de Acó Porque mi tenía Acó Bajir Dijo Yo no quiero pagar ese documento Esar sabía Había una tradición familiar Que en algún momento la descendencia de Abraham Tienen que estar esclavizados y torturados 400 años Esar dijo yo soy descendiente de Abraham No quiero pagar ese documento No quiero pagar esa deuda Que la pague otro Yo no soy descendiente de Abraham Esar renunció a, la, a su genealogía, porque ese esa genealogía lo comprometía con un documento por pagar de 400 años de esclavitud y él no estaba dispuesto, entonces él se alejó, dijo yo no tengo nada que ver, yo soy independiente, yo soy autosuficiente, yo no soy nieto de Abraham, ni hijo de Isaac, Jacob, si alguien tiene que trabajar, que trabaje Jacob y su descendencia, Quisir la esclavitud de Egipto era un documento por pagar, era una cuenta que había que pagar. Sin embargo, hay una pregunta fuerte, importante, y esta es la, se puede decir, la introducción principal de esta charla. Hay una pregunta muy fuerte. La Torah dice que tenían que trabajar y ser torturados 400 años. En la realidad, ¿cuántos años estuvieron en doscientos diez ¿Y cuántos años fueron trabajados y torturados? 86. 86, más o menos. Porque hasta que no falleció el último hijo de Jacob, no empezó la esclavitud. Y el último, dijo Jacob, que falleció fue quien, Levi, Levi fue el último que falleció. Y haciendo las cuenta de los años cronológicamente, sale que la esclavitud no duró más de 86 años o 90 o 110 máximo. Entonces aquí hay una pregunta fuerte, una pregunta muy fuerte. La Torah dice, ¿por qué fuimos a Egipto? ¿Por qué Hashem le dijo a Abraham? ¿Qué le dijo Hashem a Abraham 400 años? Babadum, Beinuotam, van a esclavizarlos y lo van a torturar 400 años. Y en la realidad práctica estuvieron 86, trabajando y torturados. Y extranjeros estuvieron 210, entonces ¿dónde se cumple? Si hay que pagar el documento, pues hay que pagarlo todo. Si no lo pagaste todo, no 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 se entiende. este Es una pregunta que los comentaristas, los Rishonim, Ramba, Maimonides, analizan, ¿dónde se cumplen los 400 años? Y la segunda pregunta, todo para entrar al tema, digo las preguntas, la segunda pregunta... Cuando Hashem manda a Moshe a liberar al pueblo, dice dijo ya llegó el momento, ya no ya escuché los, el clamor, de los, ya no se puede soportar más, diles que ya llegó el momento de la redención. Llega Moshe Rabenu, le dice al faraón, el faraón dice, ¿qué? Ustedes están distrayendo a los trabajadores. Se ve que tienen tiempo de más, así le dijo el faraón casi palabras, tienen tiempo para pensar. Ahora les voy a duplicar el trabajo hasta ahora yo le daba la materia prima y ustedes tenían que elaborar los ladrillos los tabiques Paró le daba la paja y el, lo, el barro para hacer los tabiques ahora no les doy la materia prima ustedes tienen que ir al campo y buscar la materia prima y hacer la misma cantidad de tabiques que hacían hasta ahora a raíz de qué? de la petición de Moshe Babeno de liberar a los judíos y así fue que se enojaron los dirigentes de los judíos se enojaron contra Moshe Aarón y dice ¿para qué vinieron a ayudarnos? mejor no quiero vinieron a ayudar hicieron peor las cosas hasta ahora más o menos ya estábamos acostumbrados a esta esclavitud y ahora esto ya no podemos soportar y fue Moshe con Dios y le reclamó le dijo ¿para qué me mandaste? desde que fui empeoraron las cosas le contestó a Shem eso fue lo último que leímos en la parashah -eh, ahora vas a ver lo que le voy a hacer a Paro. Esto fue como una, un pecado de parte de Moshe, que dudó de la conducta divina, ¿Por qué Hashem, por decir así, dice una cosa y hace otra, me dice que los va a sacar y lo empeora la situación, ¿y para qué me manda a empeorar la situación? Moshe tuvo una falla de fe, Hashem le reclama esa falla de fe, y según ciertas opiniones, esa falla de fe le costó a Moshe la Benu, no poder entrar a la tierra de Israel, a ahora vas a ver, pero en el futuro no vas a ver. Y la pregunta que quiero preguntar, yo, bueno, está bien, Hashem se enojó contra Moshe, ¿por qué preguntó, y por qué criticó, y por qué habló feo? Bueno, ahora yo quiero hacer una pregunta, ok, y quiero entender, ¿y por qué pasó eso? ¿Por qué? Cuando Hashem ya decidió salvar a los judíos de Egipto, en vez de salvar, se recrudece la esclavitud. Se pone más dura la cosa. También Moshe se equivocó en la manera como le preguntó y fue castigado. Pero yo, que estoy estudiando la te la quiero entender. A ver, Hashem, ¿ya llegó el momento de salvarlos? ¿Por qué tiene que sufrir este sufrimiento doble o triple de ir a buscar la materia prima para crear los tabiques? ¿Cuál es la, la, la respuesta? Y fíjense que Rabenu Bajie, un comentarista de España que estuvo hace 700 años, un comentarista de la Torá de la Biblia, dice que este fenómeno que Moshe censuró a Dios, este fenómeno va a suceder en la época última antes del Mashiach, antes de la última redención. ¿Qué va a suceder? que todos los hajamín van a decir, ya está muy cerca el Mashiach, ya está muy cerca el Mashiach, y para nosotros Mashiach representa la salvación final, y no solamente que no vemos salvación, sino que va a las cosas se ponen peor. Y hay gente que dice, oye, ¿no era que ya estar el Mashiach en la puerta? Pues estábamos mejor antes. Así dice Rabenu Baje, que eso va a suceder en la última etapa de la historia del mundo. Entonces, este fenómeno requiere una explicación y esta explicación como les dije antes nos va a acompañar a cada uno de nosotros en los pormenores de nuestras vidas hay un rezo que se dice por lo menos lo decimos una vez al año en Kippur los que rezamos en Kippur en la mitad de Kippur un rezo raro, diferente, no muy conocido. Y para los que rezamos el Shema todos los días, el Shema a la mitad completo, el librito del Shema a la mitad, también lo decimos cada noche antes de dormir. Decimos así, y Cuando acaba la mitad de Kippur antes de Ose Shalom, que sea la voluntad ante ti Dios, Sheloh, Getaot, ayúdame a que no vuelva yo a pecar. hatati de Defaneja, y lo que yo ya pequé, Mehok, Berahameha, Arabim, bórralo con tu misericordia cuantiosa. Aval pero lo aliedé insurim, Bejolaim, Raim. Bórralo con tu misericordia, pero no lo borres por medio de sufrimientos y enfermedades malas. Y surim, sufrimientos, Jolaín y enfermedades Raúl malas. ¿Hay alguna palabra de más aquí? ¿Ah? Malas. Hay sufrimientos buenos, los sufrimientos son malos. Hay enfermedades buenas, las enfermedades son malas. Le pedimos a Dios, lo que basta, los pecados que dice, no los borres con sufrimientos y enfermedades malas. O sea, ¿Hay sufrimientos buenos? ¿Hay enfermedades buenas? Este va a ser más o menos el tema de la charla de esta noche. ¿Qué quiere decir sufrimientos buenos, sufrimientos malos, enfermedades buenas, enfermedades malas? Rabotay. Hay un Midrash. Midrash es una, una parte del Talmud. Donde habla de la filosofía, el tamur fue escrito hace como 1500 años. Un midrash en la Perashami Ketz. Y este midrash, por si alguien quiere ver la referencia adentro, lo cita el Rab Steipeler, Rab Yaakov Kanievsky, de Herzadik en un libro que se llama Birkat Pérez, que él escribió. En la Perashami Ketz, ahí, ahí yo le leí este midrash. Trae así, cita el midrash, dice. En Adam, Leloy y Surim. No existe una persona que no tenga problemas. En Adam, Leloy y Surim. No existe una persona que no tenga sufrimientos. Que no tenga broncas, como dicen en México. Que no tenga, no sé, me acuerdo como dicen en otros países. Que no tenga. ¿Cómo? Problemas, sufrimientos, broncas. En, no hay. Yo podía pensar que roban a Shein, la mayoría de la gente tiene problemas. Dice, no, 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 no. No la mayoría. Todos. No hay una persona que no tenga problemas. Dice el Midrash. Ashraf mi shei surav, mi natura, dichosa la persona que sus problemas y sus broncas son de cosas espirituales. Broncas todos tienen, problemas todos tienen. Dichosa la persona que logra que sus problemas y sufrimientos estén relacionados con, con bronca igual llevar hijo a la escuela, de traerlo, de, de la moral de, de ese tipo de problemas. Que esos sean sus broncas, dichosa la persona pero no existe una persona que no tenga problemas. Quiero decirles, Rabotai, yo cuando leí este artículo del Rab Steipeler, mi vida se ha transformado, se ha transformado 180 grados. Esta, este artículo para mí hay que repasarlo 101 veces y enseñárselo a nuestros hijos 300 veces. Y a nuestros nietos mil veces, déjalo en nuestro testamento, este artículo, lo que vamos a desarrollar en la parte siguiente. Para mí fue transformador, y no solamente fue transformador, sino cada vez que me encuentro con algún problema, se me olvida de repente este capítulo, y ahí entra una angustia. Y cuando se acuerda uno de esta filosofía, todo cambia, toda la visión, toda la, la forma de enfrentar las cosas cambia, y la tranquilidad que recibe la persona para poder enfrentar la situación. Vamos a analizar esto, este este mensaje. Primero que todo, en Adam Leleu y Surin, tenemos, son dos partes aquí. Vamos a convencernos primero que todo, que no existe una persona que no tenga problemas. No existe. Y yo les quiero decir a aquí hay Baruj Hashem, Kaal, Kadosh, de todas las edades... de todos los países y de todos los niveles sociales yo atestiguo en mi experiencia de 22 años de estar relacionado con gente de todos los niveles económicos millonarios y multimillonarios y archimillonarios y pobres y muy pobres y jóvenes y más jóvenes y niños, y adultos y mayores y ancianos, padres de familia, suegros, suegras, cuñados, cuñadas y abuelas, Goim y Oudim, dirigentes políticos, representantes del ejército, no de Israel porque no, no vivo acá, pero del ejército de México, del alto rango, del nivel intelectual más alto, Yo atestigo que en Adam, Leloy y Suril no existe una persona que no tenga broncas, que no tenga problemas. A veces uno dice, si yo tuviera lo que él tiene, si yo tuviera el marido que ella tiene, si yo tuviera el esto que, que el otro tiene, si yo tuviera la casa que tiene, el coche que tiene, la situación, la inteligencia que tiene... Pues yo sería una persona mucho más tranquila Mucho más feliz Pero Cuando uno se acerca un poquito Es algo Espectacularmente triste Como gente que tiene todo Tiene tantos problemas Parecería como que los problemas Es un fenómeno de la humanidad Es algo crónico Es una será. Eso sí, hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos, pero todos tienen problemas. Todos. Dice el Rav Steipeler, el Rav Kanievsky, estas cosas no las podemos cuestionar. Hashem sabe por qué las personas tienen que tener problemas. Adam, Le Amal, Yulat, la persona nació para luchar y para superar retos. ¿Por qué unos tienen más y unos tienen menos? Eso está relacionado con temas de reencarnaciones pasadas o con temas de ciertas actitudes que la persona cometió... que requieren de problemas para poder pulir su alma, su neshamá... no podemos entrar en detalle en cuestionar en este momento... dice el Rav Kanievsky, de explicar el porqué de los problemas... pero una cosa es segura... que todos tienen problemas... ¡Todos! Cuando dijo todos se refirió a él también... al Staipeler también, a Rav Kanievsky... ¡Todos! Entonces si ya llegamos a este punto, a este parámetro... Entonces ya logramos una cosa. Aquellas personas que dicen, yo, mi deseo es vivir sin problemas.
1: vivir tranquila.
0: Tener una vida tranquila. Si ese es tu deseo, ya estás fracasada desde ahora te aviso. Ya estás fracasada. Hay un solo lugar donde no hay problemas. Sí, donde dice que EPD ahí, en paz descanse ahí, ahí sí, ahí no hay problema ahí no hay nunca nadie se ha quejado ahí que se le devolvió un cheque, nadie se quejó de que la, la sirvienta no vino que la muchacha o que, se, que, esto, que la comida se le quemó, ahí no, hay, ahí no hay problema pero aquí en este mundo, en este planeta llamado tierra el que quiere vivir aquí esta es condición número uno está dispuesto a aceptar que la vida es sinónimo de problemas desde que te levantas que quedas a dormir y en la cama también ¿aceptado? el que no acepta no le queda otra no hay alternativa entonces uno dice bueno entonces ¿qué? Entonces, ¿qué? No, 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 no. los problemas no se arreglan, ¿eh? Todo se arregla, menos la salud. No, 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 la, 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 hay un dicho que dice todo tiene remedio menos la muerte, en el ese es un dicho de Goín, el dicho del judaísmo dice todo tiene remedio incluso la muerte, tejiata la resurrección, nosotros creemos en la resurrección, el que dice todo tiene remedio menos la muerte es cofer, no entra en la mamá, ¿sí? Todo tiene remedio y también la muerte. Aquí, los que estamos aquí, estamos aquí dispuestos a vivir con problemas. Esa es la vida. La vida es sinónimo de problemas. Bueno, entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué? Entonces, ¿cuál es? Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿A ¿Qué nos está diciendo Rap Ya, ya nos resignamos a vivir así, aplastados, esclavizados, egipto. Le hablé una vez a una persona que nos da un donativo ahí a la ishiva Le hablé, le dije... Era para algo relacionado con el relativo Le dije, ¿dónde estás? Así le, hablé. le dije, ¿dónde andas, Emilio? Me dice, en Mitzray. Le dije, ¿dónde es Mitzray? Sí, en el trabajo, en perdón
1: Está
0: trabajando, está ganando dinero. Pero, trae aquí, problemas acá, problemas allá. ¿Ustedes me creen que en esta vida no se puede vivir sin problemas yo les quiero nada más contar una historia tengo una lista de varias pero el tiempo está medio, medio reducido tenemos y una historia para que concienticemos este mensaje que no existe una persona que no tiene problemas conozco una familia en México son gente conocida que son no ricos, no millonarios, no multimillonarios, se calcula su, su patrimonio más o menos en 20 mil millones de dólares. 20 más lo que se llama. Sí. Tiene mil edificios en la Ciudad de México. Mil edificios. Compró un negocio hace tres años, compró un negocio, salió en el diario, compró un negocio en 1.500 millones de dólares y lo vendió en 3.000. ¿saben cuántos, cuántos ceros? yo no sé cómo se escribe tampoco esas cantidades ¿cuántos ceros llevan? no sé, lo sé gente de así sale cuando el señor fulano va a comprar negocios dice fulano está de shopping de sho el shopping de él es un negocio de mil millones de cien millones se compró una fábrica de de farmacés de, de el señor ya es un señor, el dueño es un señor mayor que vive a ciento veinte años yo no, yo no tengo relación con él pero su hijo de él un hijo de más o menos treinta y cinco, cuarenta años el que maneja todos los negocios, de alguna manera él escuchó los cassettes nuestros, los CDs, y un día pidió que quería una cita, quiere conocer al autor de estos cassettes, y así se hizo una relación, una vez por mes, nos sentamos a hacer cuentas. No, okay. Ojalá, okay. ojalá.
1: O sea, una vez
0: por mes, él nos él me invita a un restaurante cashier, para, hacer, para decir las dudas que tiene de las conferencias que escuchó, tiene preguntas, las anota, me dice seis, siete preguntas. Esto no entendí, esto no entendí. Y así, es, es un, oficialmente nos vemos una vez al mes, cada Rosh Hodesh. En la realidad tenemos ya un año que no nos vemos porque está muy ocupado el señor, que justo estuvo de viaje en su avión privado. Eh, pero oficialmente una vez por mes tenemos. Entonces él me invitó, a, esto fue como hace cuatro años, que empezó la relación, cuatro o cinco años, me invitó una noche a su casa para dar una charla a un grupo de amigos de él, también de la alta sociedad, parejas jóvenes. Entré a su casa, una casa bellísima, una casa de lujo, como merece, como puede darse lujo una persona que tiene tanto dinero, una casa que el, el lujo brilla por todos lados. dimos la conferencia, Chur nos fuimos, a los dos meses me habla por teléfono y me dice, Raúl, quiero pedirle por favor si me puede venir a ponerme su zot a mi nueva casa. Se mudó. O se estaba por mudar. Le digo, pero ¿qué tenía de malo tu casa anterior? Estaba muy buena. Sí, la verdad estaba muy buena, estábamos muy encariñados con ella, porque le habíamos metido mucho. Pero una persona compró un terreno pegado a la casa. Y empezó a construir un edificio de 20 pisos y no para el ruido de los tractores y los ratones y pues, trabajadores y polvo. Ya no se aguanta. Dice, ¿de qué me sirve toda la casa si al lado tengo tractores todo el día? Dice, la verdad, pues él no tiene el problema que tiene que vender para comprar. Nosotros cuando tenemos que comprar, si no tenemos que vender o comprar. Él puede comprar y comprar y comprar. Entonces fue y compró otra casa. La otra casa que compró era la casa de un ex... Presidente, primero yo cuando escuché eso dije, ahí está, el señor tiene una casa de millonarios y no la puede disfrutar porque tiene tractores al lado, polvo y ratones, y ratas, en Adam Lolo y Surit, no hay persona que no tiene problemas, entonces él resolvió su problema, compró una casa, no, la casa que compró era la casa de un ex presidente de México, presidente de la Madrid, uno de los ladrones más grandes que tuvo la, la, la política mexicana, que ahora está viviendo en España, que se robó mucha plata, él tenía una casa, pero esa casa no era una casa, era una fortaleza. Yo vi yo vi las paredes de la casa, el tamaño, el grosor de las paredes, del tamaño de las murallas de Jerusalén, sin exagerar. Así, un metro de grosor de las paredes. ¿Por qué? Porque él estaba amenazado como presidente de México estaba amenazado por los militares de un golpe militar entonces él hizo una fortaleza, su casa privada donde él vivía era una fortaleza, esta fortaleza ya habían pasado 10 años de que el presidente este ya se retiró, ya se fue con todo lo que se robó, la casa estaba en venta, él la compró en 3 millones de dólares este señor paisano y se va a mudar ahí, me invitó a ponerme sus dos, vamos a ponerme sus dos, era un problema porque la pared tan ancha dónde la pones la Mesús, acá allá, es problemas de alajot cuando llegué a su casa, le dije, ¿puedo hacer una llamada telefónica? Tengo que hablar a mi esposa para avisarle que voy a llegar más tarde. Me dice, sí, suba a mi habitación. Le dije, no, me da vergüenza, ¿no tenés un teléfono inalámbrico un celular? Dice, no hay teléfono que capte la señal. No hay señal, por el tamaño de las paredes, ni un inalámbrico y ni un celular capta la señal. Únicamente teléfonos con cables. Con toda la tecnología avanzada y con todo el dinero que tiene este señor... Resolvió el problema de la casa Compró casa nueva Pero ahora no puede hablar por teléfono dentro de la casa Más de con cable Dije en Adam le bien, No hay personas. El señor estaba buscando cómo resolver el problema ¿Qué va a reducir el tamaño de las paredes? ¿O qué va a buscar? No había no había teléfono No había compañía No había aparato que podía captar la señal Segundo problema del señor Resolvió el problema del tractor Se mudó a una casa nueva No tiene celular ni inalámbrico dentro de la casa Está bien Pusimos la Mesuzot, eso fue un día jueves, el domingo en la noche, o el domingo de noche le hablo por teléfono y le digo, no, ¿cómo pasaste el primer Shabbat en la Casa Nueva, Mabruk, Dumajer, este, todas las palabras que se dice en árabe, buena suerte, todo lo que se dice? Me dice, Jajam, no me pregunte, no me pregunte un infierno, Oye, digo, bueno, ¿qué pasó? Casa de tres millones de dólares, el jardín de la casa, sin exa, casi sin exagerar, digo, porque un poquito sí estoy exagerando, el jardín de la casa más o menos del tamaño del Pac umi del Chapultepec de México o, o de la Plaza Francia de Argentina. Cataratas, caídas de agua, piletas, arroyos, patitos, un jardín, te pierdes, te pierdes en la casa. Digo, ¿qué, ¿cómo estás, Mabruk, tu majer? Dice, no, no me cuente ¿qué pasó? Dice. Hay un problema. Misteriosamente no hay agua. No hay agua en la casa. hay un problema del los municipios. No hay agua. Dije, bueno, pues, no hay agua. Compra toda la compañía de agua. Ven y cómprala. ¿O puede? Él puede. Él puede decir, sí, ¿sabes qué? No me manden agua. Compra la compañía. Si quiere, puede. ¿Cómo no hay agua? ¿Tú no quieres agua? Ven, yo te doy. En mi casa yo tengo. Así, no hay agua. Le dije, bueno, pero, mashallah, qué bonita casa, todo, y cerrar. ¿Puede usted imaginarse 10 segundos, qué quiere decir vivir 48 horas sin agua? Y se entra uno al baño. Así me dijo Está todo sucio. No se puede hacer las necesidades. ¿Quiere uno lavar platos? ¿Quiere uno al ah, No hay agua. Y es una casa, no es departamento que le puede pedir al vecino, es una casa que está en un lugar residencial... No hay así facilidad de, aparte ellos por seguridad todos el tiempo tienen que estar escoltados, no se pueden mover. Le dije, bueno, pero se puede mandar a traer una pipa de agua, pero es como una esta de mil litros, se traen, manda a traer, dices que sábado y domingo no trabajan. En Adam Leloy Surín. no hay personas sin problemas, todo el dinero del mundo no le sirvió porque le pusieron tractores al lado de su casa. Resolvió los tractores, ahora viene el problema del tamaño del, de las paredes, que no deja pasar la onda del celular, ni el inalámbrico. Eso no, todavía no lo resuelve, y ahora tiene problema, entra a la casa, pero dos días, infierno. Me dijo, no se podía vivir. ¿Qué hace? A ver, ¿qué hace? A ver, es que uno no se imagina, no dice, no hay agua, ¿y no hay agua? A ver, piensa, no se puede vivir. no Ni modo que va a, va a comprar agua... Eh, purificadas para echar al mineral, para echarle a los baños. Sí podría, pero no 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 es la lógica. Dos días sufriendo. Ya el lunes, ya fue, arregló el problema del agua. Muy bien. Ya, barújase El martes de la noche, yo tengo la conferencia semanal. En, ustedes saben, aquí dice martes para miércoles. Hoy día martes para miércoles. La conferencia semanal en la que se graban los CD's. Ahí, a las 10 de la noche, 10 diez, diez y media... Estoy en la mitad de la disertación y suena el celular. Me fijo el número, es esta persona. Pero como estaba en la mitad de la disertación, no pude interrumpir, no era acabó. Dije, seguramente no. No veo causa de urgencia. Seguí la conferencia y dije, después me reporto. Ya cuando terminé la charla, era muy tarde, la hablé al otro día. Le dije, me llamaste ayer, ¿qué pasó? Y dice, uy, no me pregunte, no dormimos toda la noche. No. ¿Qué pasó ahora? Ya hay agua. ¿Cuál es el problema? Dices que las Igires, tiene cuatro Igires, es poco, por ahora tenía cuatro, cuatro muchachas, estaban arreglando el lugar donde se lava la ropa, la parte del de lugar de la servidumbre, y encontraron abajo de la de, de donde se lava la ropa, de, de, de la pileta, del lavabo, de donde se lava la ropa, encontraron una muñeca, una muñeca chiquita. Dije, ¿Sí? dice y vinieron con mi esposa y le dijeron señora encontramos esta muñeca dijo ¿y qué es eso? dice esa es la muñeca de la muerte alguien le embrujó su casa y mi esposa no quería yo aquí no duermo ni una noche me embrujaron la casa la muñeca de la muerte y el marido decía pero eso son tonterías dice no ya me dijeron yo no puedo dormir acá yo a un hotel yo no a otro lado y dice, pero no seas tonta, de Kitsur. Me hablaron a mí, yo estaba en la conferencia, le hablaron a otro Juajam, no estaba disponible, hasta que le hablaron a mi suegro. Once de la noche me contó mi suegro, se, se fue, se quitó el pijama, se vistió, se fue a la casa para explicarle a la señora que esas cosas no existen, que eso es brujería, que eso es. Una hora explicándole, igual no podían dormir toda la noche. Problemas de ricos. Gente, tiene el tipo estrenando una casa nueva, gente de mucha plata. Se tuvo que escapar de una casa por los tractores y las ratas, llegó a la otra, tiene el problema de los celulares y los inalámbricos, tiene el problema que dos días no tiene agua, resuelve el problema del agua y después le mete en la idea de la brujería, su esposa se le mete en la cabeza, está bien. Entonces ya, Maruja Celia se convenció de la esposa que las brujerías no existen y ya empezaron a vivir una vida normal. A las dos semanas nos tocó ir a comer, a almorzar juntos en un restaurante, porque era los jodes. Llego al restaurante y lo veo con el pie enyesado. <risa> con muletas y con el pie levantado así digo, ¿qué te pasó? digo, ¿qué pasó? dice, es que el domingo dice, el domingo, el, el primer domingo que estuve en la casa después que ya hubo agua, el otro domingo me puse a jugar con mi hijo en el jardín eh, mi hijo de 10 años, a la pelota pateaba, pateaba la el papá contra el hijo, nada más no, un partido de fútbol dice, hice así la pierna para patear y ya no la pude volver, y estaba yo así, y le llamé a mi esposa, y tuvo que llamar a la ambulancia, Chalá, no pudo volver, no pudo regresar la pierna, tuvo que llamar a Chalá, ambulancias, Cruz Roja, vinieron, los llevaron, eh, radiografía, fractura, operación, esto lo cuento para que veamos nosotros la realidad de que no existe una persona que no tenga problemas independientemente del nivel económico que tenga todas las personas del mundo tienen problemas entonces cuál es cuál es el mensaje el mensaje es el siguiente los problemas no se pueden evitar se pueden encauzar con z se pueden canalizar no evitar Tú puedes decidir en qué rubro van a ser tus problemas. Pero no puedes decidir no tener problemas. Tampoco puedes decidir cuántos problemas vas a tener, no. La cantidad de problemas es la que tienes asignada, y esa es la cuota que debes de cubrir. Tú puedes encauzar y manipular y manejar. Es decir, yo en vez de sufrir acá, así como tú puedes decir, por ejemplo, tú tienes que trabajar. La persona tiene que trabajar para sobrevivir, ¿no? Entonces tú puedes decir, puedo decidir si trabajo de empleada de una Macolot o si trabajo de empleado de un banco. Eso sí puedes decidir. Igual pasa con los problemas. Tú puedes decidir en qué vas a sufrir, en qué vas a tener tus problemas. Eso sí, a gente te da la oportunidad de manejar y manipular. Entonces viene el Midrash y dice, no hay persona que no tenga problemas. Dichosa la persona que sus problemas son de cosas espirituales, ¿qué quiere decir?, ¿qué quiere decir?, yo les voy a dar un ejemplo real, real. una noche llegué a mi casa a cenar a la hora de la cena normal de una brej, ocho y media, ahí en México, cuando era brej, y estaba yo esperando que la mesa esté puesta como es, como debe de ser lo habitual, digo debe de ser, a esta vez ya no cenamos por la dieta, pero cuando cenábamos, que, que, que se dan esa apuesta, que estén los chicos dormidos, ocho y media ya sonará para que estén dormidos, la casa tranquila, la mujer arregladita y todo como les enseñaron en las clases de novias, no de preparación de novias. El, el hombre está esperando llegar así a su casa y que esté todo tranquilo, cenar rápido, a, a, a atender un poquito, ver las necesidades y irse otra vez a estudiar un ratito más, escribir, lo que se estudió en el día, cómo es el ser de una breja Llego a la casa, machara teníamos encima cuatro hijos, apenas empezábamos, y que veo todo babo, la casa, la mujer, ¿dónde está? Nadie sabe. ¿Dónde está mi esposa? No había celulares en ese tiempo, estaban hace 20 años. ¿Dónde estaba mami? Nadie sabe. Que los chicos no dormidos, no cenados, no balagan, brincando, saltando la casa, todo babo. Cena, no hay deje, no hay recuerdo de cena. Señor, olvídate, ¿dónde está mami? Nadie sabe, ¿a dónde fue? Nadie sabe. Digo, bueno, cinco minutos, diez minutos, ya era nueve menos cuarto, nueve, ¿qué pasó? Nueve y cuarto llegó, digo, ¿qué pasó? ¿A dónde fuiste? Dice, no, no me digas, no me digas, no me preguntes. Digo, ¿qué? bueno, a ver, cuéntame, dice, no, es que me habló la esposa de un brej, una brej extranjero, americano, que en ese tiempo habían abrejinoamericanos americanos que estudiaban torá en México, y necesitaba ir al pediatra, y no conocía las calles, y no sabía el idioma, me pidió si le puedo hacer el favor, la misma acompañar al pediatra, y la verdad yo pensé, pediatra es cosa de media hora, fuimos de las 5 y 5 y media de la tarde, y es cosa de media hora a una hora, a las 7, estoy en la casa, dice el tráfico. Y después cuando llegamos al pediatra había, como nunca, había 15 en la, la fila antes que nosotros. Y cada uno se tardó 10, 15 minutos. Todo fue todo fue tarde. Y de, y de vuelta también dice: Ya no vuelvo a cometer el error. Ya no vuelvo a acompañar a nadie al doctor. Dije: No, 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 espérate, espérate, espérate. Espérate. De ninguna manera. vive Neder. vive Neder. ¿Por qué? Le dije: Te voy a decir una cosa. En Kippur, este año, dijeron: ¿Cuántas veces vas a ir al pediatra? Dijeron que este no ha sido al pediatra tantas veces. Ahora que fuiste con esa bajo una, la persona tiene que cumplir su cuota. Eso que fuiste al pediatra, qué bueno que fuiste para acompañar a alguien y no por un problema tuyo. Se descontó. Tú no puedes ir al pediatra más veces de la que te asignaron. Si ya fuiste ahora con esa señora, se te redujo las que tenías que abrir para tus hijos. Eso quiere decir en causar los problemas. Eso quiere decir ser inteligente y saber cómo manejar la situación. Nunca te quejes de una dificultad, de una situación difícil. ¿Por qué? Porque la dificultad es tu paquete. Di qué bueno que la dificultad está en esto y no en otro. Qué bueno que la dificultad fuera acompañar a alguien al doctor y no entender que ir yo al doctor para mí. La cuota ya la cumpliste. Otra vez me pasó. Traigo ejemplos para que cada uno lo traduzca a, su, a sus ejemplos particulares otra vez me pasó, me, me estaban invitando a seminarios, viajo a veces a Argentina a Bogotá, a Panamá, seminarios de fin de semana entonces una vez generalmente le pido per, permiso a mi esposa, perdón o permiso Que a veces permiso, a veces perdón pero esta vez estaba ella bastante negativa y yo no podía retractarme porque ya estaba comprometido con ese seminario y cuando ya nos despedimos me dice, ¿cómo dejas a tus hijos a tu familia, Shabbat que tanto te necesitan para ir a dar conferencias, así como que ella no estaba no estaba de acuerdo, pero le dije, bueno, ya me comprometí, no puedo echarme atrás, la próxima vez lo consultamos antes de comprometerme. Pero me dejó pensativo, dije, dejar la familia, la verdad, es difícil, para todos es difícil, para el marido, para la mujer, para los chicos, ¿hasta cuánto la persona tiene que sacrificar por los demás?, Bueno, me entró la duda, como a cualquiera le puede entrar la duda. Iba en el avión, era rumbo a Panamá, y me encuentro con un señor que está en el avión conmigo. Le digo, ¿y usted a dónde va? Dice, yo estoy regresando de Houston. Digo, ¿y por qué Houston? Dice, no, porque me tuve que ir una semana para hacer estudios por problemas de salud. Dije, ¿Usted dejó a su familia? Dije, Baruj Hashem. Si yo tenía decretado que tenía que dejar a mi familia este año tantas veces por X motivos, ya cumplí la cuota. Ahí está, no puedo yo ir a Houston. ¿Por qué? Porque ya fui a Panamá. Ya faltó un sábado en la casa. Eso quiere decir encauzar. Eso quiere decir encauzar. Hace cuatro años llegué a Jerusalén con con parte de mi familia, con mi hijo cumplía Bar Mitzvah. Estaban mis hijos que estudiaban en la Yeshiva de Coleacó, dos hijos, y otros dos traje de México el Bar Mitzvah y una más. Éramos cuatro de mis hijos y mi esposa y fuimos al cótel. En, cuando uno va al cótel, según la alajá estricta, la persona que ve el cótel después de 30 días que no lo vio, ¿qué tiene que hacer? Quería. Quería es desgarrar la ropa como se hace... Barminan, cuando fallece un ser querido. ¿Por qué? Porque estás viendo la destrucción del Betamigdá estás viendo el templo destruido. Por un lado estás emocionado que ves el cóctel, pero es como una persona que va a dar pésame a casa de un señor que falleció y ve que se está rompiendo la ropa. y Dice, ¿por qué se rompen las ropas si tiene muy bonitos muebles? Mira qué bonitos muebles tenían. Sí, pero el señor no está igual uno va al cóctel, se emociona uno del cóctel pero el cóctel es el resto del resto, del resto, del resto no hay nada, no hay corbanor, no hay misbeach, no hay koanim, no hay levim entonces uno cuando llega al cóctel por primera vez en 30 días, tiene que desgarrarse la ropa es un poco difícil hacerlo, entonces ¿qué hacen? hacen trampas ya saben las trampas como son una, si vas el viernes en la tarde antes de Shabbat, ya no hay que desgarrar, y como ya estuviste dentro de los 30 días si vas en Rosh Hodesh, ya no tienes que desgarrar, porque en los jóvenes no se desgarran. Si vas en fiestas, entonces busca a la gente situaciones. ¿verdad? O hay otra, si no eres ni los jóvenes ni Shabbat eres, y quieres ir al cótel y no quieres romper la ropa, ¿qué haces? ¿ah? ¿No la conocen la patente? Los judíos somos muy inteligentes. Siempre le encontramos la vuelta. A todos le encontramos la vuelta. el james, ¿Cómo hacemos con el jamés? ¿Tienes jamés? Encénteselo al boy. ¿Qué hacemos antes de llegar al cótel? Le dice a tu compañero que está al lado, a tu compañera que está al lado, le dice ¿sabes qué? Te regalo toda mi ropa, es tuya, toda mi ropa es tuya. Y hacen quiñán, levantan un panero y dice toda mi ropa es tuya. Cuando llego al cote, no puedo romp yo no puedo romper la ropa de otro. La ley no me permite desgarrar ropa ajena. si ya salimos del cóctel me la vuelves a regalar, sí, Jardín Covarú, se terminó el problema. son Hay soluciones pero esos son soluciones para los que buscan, soluciones, pero para los que buscan cumplir las cosas bien. Entonces yo llegué, la verdad, estaba yo muy emocionado, llegué al bar mitzvá de mi hijo, y los llevé a mis cuatro hijos, dos que estudiaban en la yeshiva aquí en Koliakob, y dos que traje conmigo, el de bar mitzvá y una, una, una hija, vamos al cóctel juntos, y nos llevamos tijeras, y se llevaron una camisa especial porque sabían que iban a hacer quería y vamos desgarrándole a cada uno de mis hijos. Y diciendo el Pazuk, Betco, Cocheno, Se juntó un grupo de gente, había turistas y había israelíes también, porque nunca habían visto esa ceremonia. Y lo hice un poco, sobre, porque quería demostrar que así es la lajaya, así es, así es la ley. Y yo sé que hay gente que sí lo hace, pero lo hace una escondida. Dije, no hay que esconder, si es una laja lo vamos a hacer. Puse a mis cuatro hijos así, como se pone lo aleno cuando pasa una desgracia, y a cada uno, ah, Track uno, track otro, track otro y el papá también track. Entonces acercó una persona y dice, ¿cómo les haces ese trauma a los niños? Oh. ¿Saben <risa> qué les contesté? Más vale que sea un trauma ficticio que un trauma real. Es que si <risa> había una guerrera en Kipur, que mis hijos este año tenían que romperse la ropa, ya la cumplieron. Y si yo tenía que romperme la ropa, ya la cumplí. Ya no puedo romperme dos veces, porque no puedo sufrir más de lo que tienes destinado. Eso se llama encauzar. La persona tiene que ser inteligente y saber, y saber. Les voy a dar otro ejemplo, les voy dando así una lista de ejemplos mientras el, el tiempo me permita. Por ejemplo, Le sal ¿sí? Una persona tiene destinado en Kippur cada Kippur de Kippur Kipur destinan todo destinaron que este año va a estar cinco días sin comer es un sufrimiento cinco días sin comer es sufrimiento cómo cómo hoy que estamos tan acostumbrados a cada media hora picar algo cinco días sin comer no seguidos en total cinco días en el año va a estar sin comer por qué le destinaron eso porque está Kippur está Tisha a, está Asara de Tebe, Chivasa de Tamuz, Itzon Gedalia, y Tanit seis días. Entonces Hashem sabe que así es el calendario. O sea, Hashem dijo, esta persona va a sufrir este año seis días sin alimentarse. Y va a sufrir hambre. Va a pasar hambre seis días. Es parte de su guerrera parte del decreto de cada yudí en Kippur. Es por default, por defecto. Por defecto que dice que ya viene... En el, de lista de no es que cada uno es diferente todas las personas que son sanas tienen asignados en Kipur año pasar seis días de hambre llega el ayuno del 10 de Tebet que pasamos ahora hace poco la semana pasada y uno dice ¿vas a ayunar? es que yo no soy tan religioso yo soy un principiante apenas estoy empezando y aparte ya ya después otro día no sé qué. Tengo hambre, tengo sed, me voy a deshidratar. No sé qué tipo de cosas. Aparte yo no sé por qué va a pasar hambre, porque pues, está bien. Que que es que ayunen los rabinos. Yo ya le doy una acá y que el rabino ayune por mí. Entonces él no ayunó. Llega el otro ayuno de Purín, que va a venir dentro de dos meses. Entonces, es ayuno de Purín. Ya, de purín es borrachera, Purín es comer. Hay uno que ayunen otro no quiere ayudar, entonces no está bien pero hay un problema se acerca fin de año fin de año nuestro Cacher. de y hay una cuota por pagar esa señora o este señor tenían decretado pasar cinco días hambre y no lo han pasado entonces qué pasa un día vas a comernos es que tengo indigestión tengo cólicos tengo esto va con el doctor dieta blanda no comas no desayunes no cenes hasta que cumplas la cuota la cuota se tiene que cumplir la cuota se tiene que cumplir yo les quiero decir hasta dónde llega esto, hasta dónde ustedes no lo van a creer, pero es una realidad realidad impresionante la mujer se casa, el hombre se casa pues ya que se casa la mujer es mía, ya estamos casados es tuya según la Torah solamente el 20% del tiempo en total, en una vida matrimonial normal de 50 años, solamente el 20% de la mujer es de su marido. Haciendo todas las cuentas de... son 30, 35, 65, pero quitando embarazos y lactancia y otras, otras situaciones, 20%. El 20%, así como en el diezmo del dinero tienes que sacar más hacer de tu mujer, también tienes que sacar más hacer 20%. Una persona va a hacer casa y dice, yo que yo me casé, que das Moshe de Israel, a mí que no me vengan a decir lo que tengo que hacer. Es mi mujer, es kosher, que das Moshe de Israel. Y le di anillo y firmé acta de matrimonio. Me va? Es que es 20%. Yo lo no acepto eso. Yo, mi mujer, cuando quiero y como quiero. Bueno, allá tú, así se dice en México, allá tú. Ma, verídico, ¿eh? verídico, pero así tal cual. Fui 10 años terapeuta matrimonial en México hasta que renuncié. Prefiero dedicarme a crear parejas nuevas que a reparar parejas dañadas, es muy difícil. Aparte, porque no vienen a buscar solución, vienen a que yo diga quién tiene la razón. Si vienen aquí a las pues ya les digo, los dos tienen la razón. y a eso vienen, Rabotay, llega una pareja, tres años de casados, tres años de casados, problemas, ¿no? enamorados, sí, increíbles, se casaron muy enamorados, siete años de novios. Y tres años de casados, y bueno, problemas, pero si sí, se quieren, si sí, se quieren, se aman, si sí, se aman, si sí, se adoran, si sí, todo, pero este problemita acá y este problemita allá, y que estudió, 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 sabes que estudió tonterías pavadas, como dicen en Argentina, que a uno le da vergüenza, a ellos les da vergüenza de contarme. Cuando me cuentan, es porque cuando. Es, porque el chocolate que trajo la suegra era el que tocaba traer a la mamá, entonces se le quitó el papel a la mamá. ¿Qué? Estudió pavadas. Y cuando le da vergüenza de mí dice: No, no creo que es por eso. Eso en principio, eso nada más es un ejemplo. Bueno, a ver, dígame por qué entonces. Por tonterías, por pavadas. Digo, ¿y bueno, y cómo está ahora el matrimonio? Pues mal, por estos problemitas. ¿Qué quiere mal? Seis meses duermen en cama, en cuartos separados. Seis meses seguidos. De que están enojados. Dije, seis meses. ¿Y por qué se esperaron hasta ahora? No, porque pensamos que se iba a arreglar. Pensamos que se iba a resolver. <risa> iba a Entonces, cuando ya vimos que no se arregló, vinimos con el rabino. Entonces ah, pues empecé a investigar. Le dije, cuidan Tevila. Cuidan separación y acercamiento. Dicen, la verdad, todavía no. Así con Y que sí piensan, todavía no. Le dije, bueno, muy bien. La otra dice doce días out y dieciocho días in. Ah, así se va a doce fuera y uno adentro, dieciocho adentro, doce fuera y 18. Tú no quisiste, ¿verdad? Tú quisiste todo como quieras. Bueno, pues a Sean dijo, ¿sabes qué? Esos doce días de separación te los doy todos juntos, seis meses juntos. <risa> pues más vale lo hubieras hecho alternadora más padre, más, más más interesante. alternado es más interesante que todo junto. Pero al final, al final, al final... Todas las parejas del mundo, yo les digo, las yudin, todas las parejas del mundo de judíes tienen 20% de camas separadas o cuartos separados. O lo hacen Alternado como la Torah manda, o lo hacen por pleitos, por enojados, por diferencias. Entonces más vale hacerlo por la Torah que hacer. Esa es, 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 es filosofía. Esa es filosofía. De todos modos vas <risa> separarte de su marido. Es mejor separarte cosas. Mejor separarte amigos, no peleados. Sabotay, esto es estos es mensaje. Es, y este mensaje se aplica, se aplica en cada paso y paso. Les voy a dar varios ejemplos. Yo sé que no todo lo que estoy diciendo es muy popular, pero no me gusta a mí tampoco decir lo popular, sino decir lo, lo que es real y lo que le va a servir a la persona. El que, el que adopte esta idea, el que adopte esta idea de lo que estamos hablando ahora, puede resolver muchos problemas de su vida. ¿Cómo? Encausando. No evitando. No procures vivir sin problemas. Procura encontrar estrategias como dominar la situación y decir cuáles van a ser tus problemas. Mi problema va a ser 12 días al mes. Mi problema va a ser ir a acompañar a una compañera al doctor. No ir al doctor para mí, ir acompañarme a ella. Voy a buscarme problemas de otros para cumplir mi cuota. Cada sufrimiento que tienes, veníamos ahora de vuelo de, de México para acá, tuvimos un vuelo bastante difícil y una escala muy difícil en París, difícil todo, mal, muchas cosas que estaban complicadas y mal, y estábamos sufriendo mi esposa y yo y mi papá, veníamos en el vuelo sufriendo, y yo en ese momento me agarró así, me agarró un poco de desesperación, dije, esto yo no estoy acostumbrado a esto, dije, esto se es a cuenta de algo, si estoy sufriendo acá, es en vez de sufrir un choque en otro lado, en vez de sufrir, esto sea, que sea esto, si esta es mi cuota, que sea esto, ¡Qué bueno que el sufrimiento es para subir a Israel, para cumplir una misma Y no por otras tonterías. Estoy pasando frío, el frío lo podría haber pasado en otra parte, en otras circunstancias. ¡Qué bueno que lo esté pasando en el aeropuerto de París rumbo a Israel! Si la persona se enfoca de esta manera, muchas cosas en la vida cambian. Hay en la Torah, les voy a traer dos ejemplos más para terminar esta charla por el día de hoy. Hay en la Torah, cuando Eva, la mujer, pecó, la mujer hizo pecar al hombre, el hombre también pecó, la mujer hizo pecar al hombre. Entonces Hashem le dio diez maldiciones a Eva, diez maldiciones a Adán, diez maldiciones a la tierra, y nueve y diez a la víbora, a la serpiente. Así está el en la Torah. Las diez que le dio Hashem a la mujer, le dijo, Arba, Arbeit, Arba, dice Rashi, una es el sufrimiento de la virginidad. Perdón, el sufrimiento de la menstruación, el segundo es la virginidad, el tercero es el embarazo, el cuarto es el sufrimiento de parto, el quinto es el sufrimiento de criar hijos, el sexto es el sufrimiento de Elisek de Shukatek, la dependencia emocional hacia su marido, es una una dependencia que crea cierta sensación de inferioridad, y el último es de Oim Sholbach, que en la realidad el hombre va a dominar en esta empresa llamada matrimonio, el hombre va a ser el que domina, probablemente se refiere a la. A la parte económica, son siete maldiciones. Hay siete o diez, hay más roques que te me cómo se traducen, pero siete seguro que le dio a Shema a la mujer. Está bien. Entonces, una de las maldiciones es el sufrimiento del parto, el dolor de un parto. Pues el que lo pasó sabe, es un sufrimiento. Los hajamim dicen, da... Es, se puede decir que es lo máximo. Cuando quieren expresar un sufrimiento grande, dicen, esto es un sufrimiento como el de un parto. Es como un parto. Es un parto, es muy mucho sufrimiento. ¿Sí? pero es, una, es un decreto que un decreto, es algo de ya parte de la naturaleza humana, de la femenina, de la mujer, es parte de su desgrada para, como dijimos antes, para cumplir cierta sentencia, ciertas cosas, para cubrir ciertas cosas, tiene que sufrir en el momento del parto. Cuando nos casamos y vinimos a vivir aquí a Jerusalén en tres años, en el hospital Sharetzer, donde daba luz, no existía el concepto ni bloqueo, ni anestesia, ni tistush. Nada, era parto natural, ni psicoprofiláctico. El ciclo ya después se empezó. Yo a mi esposa le dije ejercicio sin saber, le dije así de respiración, sin saber psicoprofiláctico, los partos natural, parto natural. Todos los doctores coinciden, todos los doctores coinciden que es más sano para la mujer un parto natural que un parto anestesiada, por muchos motivos, por, la, por el peligro de la mujer, por el bebé por varias razones médicas la única razón que no coincide es la económica por la económica conviene más con anestesia porque el anestesiólogo cobra y el ayudante del anestesiólogo también cobra pero por salud de la mujer y del bebé lo mejor que hay es dar a luz sin anestesia está totalmente comprobado que el, el placer que recibe la mujer cuando le ponen al bebé al instante de haber salido se lo ponen en el pecho antes de cortarle el cordón eso es algo que le, la, la estimulación que le da y hay explicaciones hay vean, el que quiera ver información puede ver información sin embargo, sin embargo las mujeres de hoy Dor Halash, una generación difícil una generación débil frágil van con el doctor y le dicen al ginecólogo doctor, yo quiero entrar a la sala de parto y no quiero sentir nada Quiero despertarme y que me digan Aquí se tuve, nada más no, que, que ni sepa yo si, ya, ya, si estoy antes o después Que me tenga que tocar la panza para darme cuenta Pues sí, hay mujeres así Y hay otras mujeres que tratan de seguir la tradición De que sea parto natural Como lo hacían nuestras abuelas Y nuestras madres Yo conozco casos Casos identificables impresionantes, una familia son varias hermanas, son familiares nuestros muy cercanos, son varias hermanas, sí todas las hermanas son de la idea de parto natural, sí parto natural, parto natural, pero una de las hermanas es muy así, muy difícil, no yo no puedo, yo no puedo sufrir, yo no puedo los dolores de, de las contracciones, yo no puedo doctor por favor bloqueo total, anestesia total, está bien yo les digo, pero identificado identificado y en forma impresionante esta mujer estas señoras las hermanas que dan a luz parto natural dos años no visitan al pediatra porque ya cubrieron la cuota en la sala de parto y esta hermana que exige que la bloqueen dos veces por semana en el pediatra con ese bebé, por el doctor que gripa, rotavirus y esto y lo otro, inyección por acá y vacunas por allá. ¿Qué pasó? Pero ¿por qué son de la misma familia? Pasó, al cubrir la cuota, Dios dijo: tienes que sufrir tanto en la sala de parto. Tú fuiste inteligente dijiste: yo en la sala de parto pues, en la parte, no en sala de parto, no estoy en el pediatra. En alguna parte tienes que sufrir. No hay manera de escaparse de lo que está decretado que tienes que sufrir tú decides que aquí no bueno aquí no pues viene de otro lado Entonces, mejor que la mujer diga ¿sabes qué? prefiero descargar todo el sufrimiento en la sala de parto sufrir una hora dos horas duro ¿eh? y terminar y por pues dos años descansar a que me lo estén dando en cuotas cada día ve al doctor y vuelve al doctor y vuelve y, y peleate con tu marido y peleate con este y busca la plata para pagar ya termino la sala de parto y terminó termino bajé 80 kilos de, de sufrimientos que tenía que sufrir eso es filosofía neta del judaísmo filosofía neta del judaísmo Abotay el pueblo de Israel tenía que sufrir 400 años de tortura en Egipto si pudiéramos medir en kilos o en toneladas los sufrimientos podemos decir que tenían que sufrir 400 toneladas de sufrimiento vamos a suponer si tiene existe alguna medida no sé cómo se mide si por litro por kilo por metro cómo lo miden en el Shammai tenían que sufrir 400 toneladas de sufrimiento pero Hashem vio que al ritmo que iban espiritualmente estaban deteriorándose que ya no iba a quedar nada del pueblo de Israel de por sí ustedes saben qué porcentaje salieron el 20% 80 se asimilaron, se perdieron solamente el 20% entonces si seguían a ese ritmo a los 400 años no queda nada ¿qué hizo Dios? dijo las 400 toneladas se tienen que cubrir en vez de cubrirlas en 400 años las va a comprimir en 86 cuando llegó el tiempo que Dios dijo ya hay que salvarlos Todavía faltaban cumplirse unas 30 toneladas. Entonces dijo Dios a Moshe, ve, mira, paró, paró, se va a enojar, les va a ser más duro el trabajo porque ya tengo que sacarlos. Los Como los tengo que sacar, se tiene que recrudecer el trabajo. Se tiene que ser más duro para cubrir la cuota. Tiene que haber un parto, un sufrimiento de un parto para que ya puedan hacer el bebé, para que ya puedan salir de mi train. Esa es la respuesta a la, a la pregunta por qué. Y eso quiere decir lo que le pedimos a Dios. Todos los pecados que yo hice, bórramelos, no con sufrimientos malos sufrimientos buenos, dame la inteligencia de saber manipular que mi sufrimiento sea los 12 días que tengo que separarme del marido que mi sufrimiento sea la abstención de carne y leche que de repente se me antoja un helado de leche pero comí carne y me estoy aguantando aguantando, aguantando, que bueno que me lo aguante por el kosher y no por un problema una receta médica que me pedí de tomar helado de leche eso quiere decir Isurín Isurín Tobin, sufrimientos buenos dice el Stipeller el Rav Kanievski en el libro Birkat Pérez en la Miketz la cita que les dije antes dice está comprobado comprobado y yo lo atestigo y lo do, mil veces lo atestigo y puedo jurar por el Sefer Torah el testimonio que les voy a decir ahora pero él lo escribe también ahí que la mujer sufre para criar hijos lo mismo si tiene dos 4, 8, 12, 16 o 20 Sufre lo mismo ¿Cómo lo mismo? ¿Es igual Criar 2 que criar 18? ¿Ah? No, seguro que no es igual Es más fácil criar 18 Seguro Sufre lo mismo porque Miren cómo lo explica La mujer tiene asignada una cuota Una cuota, así como tiene cuota de la sala de parto Tiene una cuota que tiene que sufrir para criar hijos desde que se casa hasta que mientras que tiene que criar hijos va a sufrir veinte bueno, 20 años por ejemplo en 20 años va a sufrir por ejemplo 800 kilos de criar hijos está bien si tiene dos hijos le toca 400 kilos a cada hijo si tiene cuatro hijos 200 kilos a cada hijo si tiene 10 hijos 8 kilos, 80 kilos a cada hijo. Si tiene 20 hijos, 40 a cada hijo. Entonces, ¿qué pasa? Si tiene muchos hijos, tiene que sufrir. ¿Cuál es el sufrimiento? Levántate temprano a vestir a este, a vestir al otro. Mamá, quiero un chocolate. Bueno, dale un chocolate. bueno Esos son los sufrimientos. De aguantar a uno, aguantar a otro. Y la mora te mandó a llamar. Y que la calificación y subir. Esos son los problemas de una mamá que tiene muchos hijos para cumplir su cuota. Pero si tiene la mamá solamente dos hijos, ¿qué pasa? Cumple la cuota, va a la escuela, va con el chocolate, todo igual. Y todavía faltan 400 kilos por cubrir. Una fiebre, una gripa, una travesura, el chico rompió el cristal, el chico se lastimó. Y es... Una vez me encontré con mi esposa en un tenardón? parque. ¿Cómo? Ah, no, 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 es otra cosa. No, 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 no no estamos hablando ahorita cuando es voluntario. Cuando es voluntario, cuando es voluntario es... Cuando es voluntario, pero la persona me encontré una vez con una amiga de mi esposa en, en un parque. Cuando teníamos la familia pequeña, éramos solamente cuatro hijos. Fuimos en Jola Moeda a pasear. Y nos encontró, mi esposa encontró una amiga de la escuela de hace diez años que no la veía. Hola, mago, ¿qué tal? Y ella estaba con dos niños y mi esposa estaba con cuatro. ¿sí? Y le dice la amiga a mi esposa: ¿Cómo lo haces con cuatro? si yo con dos ya me estoy volviendo loca dice pero por qué te vuelves loca dice pero míralos, míralos dice míralos cómo están detrás dice tú piensas que yo puedo traer uno más le dije a mi esposa justamente porque tienen a más dos la vuelven loca si tuvieran cuatro serían más tranquilos si tuvieran ocho más tranquilos todavía porque la mujer no puede sufrir más de lo que tiene destinado este es el mensaje Rabotay, este es el mensaje entonces ¿qué? cuál es la conclusión la conclusión es la siguiente cuando una persona quiere decidir, por ejemplo, anestesiarse en la sala de parto, que no diga, es que porque no quiero sufrir, porque quiero que sepas que de todos modos vas a sufrir. O lo sufres ahí, <risa> o lo sufres en el otro lado. Di porque, no sé, porque no te gusta la cara del ginecólogo. ¿Eso te gusta ver la cara del ginecólogo? Es otra cosa. pero sea, no digas porque no digas porque no quieres sufrir, porque su vida sufre de todo modos cuando una mujer dice, quiero cuidarme de no traer hijos, hay un dicho en hebreo, se dice, la yelet bishmo. vamos a llamar las cosas correctas. No quiero traer hijos porque no me gustan los chicos. ¡Punto! Pero si dicen, no, 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 me encantan los chicos, me encantan, pero pero no puedo sufrir, <ríe> sufrir, sufrir lo mismo. Ese es el punto. Nunca el sufrimiento que sea la pauta de su decisión, porque lo que tú sufras en crear a un hijo es esa cuenta de otro sufrir. Y si tienes más, se va a repartir de más. Y el sufrimiento va a ser vestirlos y llevarlos a la escuela. Y si tienes menos, el sufrimiento va a ser ir al doctor. Entonces, de todos modos vas a sufrir. Y cuando tú quieres decidir, cuando alguien quiere decidir, no tú, cuando alguien quiere decidir que no quiere cuidarse, vila. Por ejemplo, en el matrimonio, que no diga, es que yo no puedo estar separada de mi madre
1: porque de todos
0: modos vas a estar separada o lo haces así o de otra manera vas a estar separada o lo hago así Eso es lo que, a esto quiero llegar la persona tiene que ser buen comerciante y decir si de todos modos vas a separar separada marido mejor lo hago con mis y aparte me van a dar recompensa si te separas de tu marido porque te peleaste con él no te van a dar recompensa y te van a castigar porque te peleaste con tu marido si te separas porque llegó su tiempo de la Torah que dice, te van a dar recompensa. Entonces mejor, si eso no lo vas a sufrir, mejor lo sufro, que sea misma Esto es Rabotay, esto es filosofía neta del judaísmo, eso es filosofía neta. Cuando llega un día de un ayuno, si es que estás en condiciones de salud de ayunar, no digas, es que yo no puedo pasar hambre, no puedes pasar hambre, de todas maneras vas a pasar. O lo pasas por el ayuno o porque el doctor te receptó abstención por, el, por cólicos estomacales. Entonces mejor que sea por el ayuno. Si vas a sufrir algo por la religión, que sepas que esto va a reducir a algún otro sufrimiento. Entonces nunca pierdes, siempre ganas. Haz y siempre ganas. Hashem que nos ayude, ¿verdad Hashem? Que podamos interiorizar este mensaje, vivir con Él. Yo mismo en mi vida personal, a veces me encuentro con situaciones y me cueste, a veces uno dice, ¿para qué hice tal cosa? No te arrepientas, no te arrepientas. Ya lo que hiciste, ya te redujo la cuota de tus problemas. Si nosotros vivimos esto y lo aplicamos en nuestra vida real, Muchas cosas en la vida van a mejorar y van a cambiar, y atrás en pronto que podamos ver demasiado y Yo no dije ni
1: si
0: no, dije y no, su", surim dije y Surín no son ni